0: com esse amém, mas eu acredito, pela fé você está com expectativa, amém o nosso pai é bom, nós vamos dar início hoje no mais um tema nós vamos entrar na questão ainda, né, da doutrina, da, doutrinas básicas ou doutrina básica da bíblia, e nós vamos falar sobre batismo glória a Deus, pode, amém o toque da irmã, né, glória a Deus e eu creio que com certeza vai edificar você, amém? Nós temos falado desse tema. É, eu quero dizer para os irmãos que agora está sendo disponibilizado, vai ser disponibilizado todos os cultos. Nós vamos tentar, logo após o culto, disponibilizar isso para você no grupo, um podcast, aonde nós estamos soltando a pregação dos cultos, para você poder ouvir no seu trabalho, você está a caminho do trabalho, quer ouvir o que foi pregado, você pode acessar lá no grupo da igreja, nós vamos disponibilizar o link para você poder estar tá recebendo dessa palavra, amém? Glória a Deus, então se eu soltar aqui alguma coisa falando, olha você que está ouvindo no podcast, você vai lembrar que é, também está sendo gravado e nós precisamos também alcançar mais pessoas, amém? Hoje em dia nós temos que usar toda essa tecnologia que está disponível para nós podermos chegar nas pessoas e alcançar vidas então é importante que por mais que, às vezes, nós falamos né, ao longo do, da semana ou do culto, dizendo, irmãos, compartilhem as redes sociais da igreja, os links que nós mandamos, porque Há uma margem de alcance que nós precisamos, de fato, é, alcançar essas pessoas e, talvez, nós não chegamos até lá de forma física, mas, através de uma pregação e de uma mensagem, o Espírito Santo pode alcançar essas pessoas também. Amém? Então, é importante e é um avanço para a nossa igreja, nós estamos muito felizes com isso, é, você também deve se alegrar, porque nós estamos procurando fazer isso, não é, ah, agora está querendo, é moda, não é que é moda, nós vamos usar os recursos disponíveis, que nós temos para fazer e se nós temos a possibilidade, graças a Deus, Deus está nos dando uma equipe de comunicação maravilhosa, amém irmãos, nós já somos grandes, amém, se vejam grandes, ah, mas a igreja, pastor, irmão, não interessa, nós já temos o serviço, sabe, a, a, a equipe de comunicação da igreja já está com seis integrantes. Isso é importante e cada um tem uma função, tá? Para você ver que há, tudo é pensado, desde os stories que vão ser lançados na, nas redes, as publicações, as legendas que são postas, tudo é feito com excelência durante a semana, há um cronograma feito, então, ou seja, valorize Amém? Compartilhe esse tipo de conteúdo, que às vezes a gente fica compartilhando coisa que não está agregando nada em ninguém, e é necessário que você tenha essa participação também. Amém? Aí na camiseta dos meninos. Vira aí para o pessoal ver o que está escrito aí atrás. Olha aí o que está escrito. Calma, você ainda não viu nada é só para você entender que nós estamos avançando amém e glória a Deus, se conecte com essa visão irmãos, que ainda não é nada disso aqui nós ainda vamos melhorar muito mais nós vamos avançar muito mais porque fiel é aquele que fez a promessa para nós e nós vamos permanecer crendo até que se manifeste, amém se demorar um ano, não sabemos se demorar dois meses, não sabemos nós sabemos é que o nosso posicionamento é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas Aleluia, cujas folhas não caem, o seu fruto dá na estação certa. Há uma estação certa para você colher, há uma estação certa para que se manifeste aquilo que o Senhor está fazendo nessa igreja, e nós que permanecemos fiéis, irmão, nós vamos testemunhar disso lá na frente. Amém? Quero dar só mais um recado para vocês. É, hoje é importante, no departamento infantil, que você, pai, que deixou lá o seu filho, né, que veio com criança, que vá buscar o seu filho. A Isabela não vai liberar as crianças no final do culto, porque ela também tem a questão do devocional que ela quer entregar para cada um dos pais, para saber também com vocês como é que está sendo, e ela tem lá algo para poder compartilhar com vocês também. Então, logo que acabar o culto, você se puder, vai ali no departamento infantil, pega o seu filho, e assim nós vamos estar trabalhando em sintonia também com eles. Amém? Glória a Deus. É, acho que é só esses avisos por enquanto, se não cair mais nenhuma notificação aqui no meu telefone. Glória a Deus. E é importante. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí, irmãos. Nós estamos falando de doutrinas básicas e eu quero que você abra o nosso texto base, que é Hebreus. Onde estão as seis doutrinas básicas da Bíblia? Ah, Dani não vale falar, né? Hebreus, seis. E quantas são as doutrinas? Boa. Está melhor. No começo estava meio engasgado, mas vai melhorando, Amém? Seis doutrinas básicas da Palavra, e elas estão em Hebreus capítulo 6. Aleluia, o Senhor é bom, amém? Você se alegra com a Palavra? Glória a Deus por isso. E olha o que está dizendo lá, vamos ler mais uma vez. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus da instrução a respeito de batismos não está no singular, está no plural da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, amém? então aqui nós estamos vendo que é uma forma bíblica de nós falarmos a respeito de batismos não estamos falando só em um único batismo existem, segundo a bíblia três tipos de batismo, quantos batismos eu disse? Três tipos de batismos. E é importante que você entenda que cada um desses batismos estão linkados, ou seja, acaba sendo como que um, mas de uma forma é, tripla, vamos dizer assim. Por quê? São três passos que nós temos de acesso a esse batismo para nós podermos estar, como eu disse a vocês, não só qualificados para fazer algo para o Senhor, mas, além disso, habilitados para poder trabalhar para o reino amém e quando eu digo trabalhar para o reino não estou dizendo somente na igreja eu não estou falando simplesmente no meu ofício é, pastoral ou no seu ofício no cargo que você tem no ministério mas sim no fato de que você se torne produtivo na sua vida porque a, a maior igreja que você vai ganhar e que você vai pastorear eu digo para você é a sua casa a maior igreja que eu tenho para poder pastorear não é a casa da fé é a minha casa começa lá na minha casa amém, o pastoreio começa na minha casa, a sua vida de devoção ao Senhor começa na sua casa, então quando nós entendemos que há um posicionamento, e falar de batismo fala de posicionamento, de decisão, amém, e eu quero já dizer para você que decidiu se batizar, que você tomou a melhor decisão esse ano, e o mês de agosto vai ser um novo começo para você, amém, e você vai viver coisas novas no Senhor, ainda que você pense, ah, mas pastor, levantar da água continua tudo igual no meu corpo, mas talvez é um engano seu, porque a mudança ela vai começar de dentro para fora, é algo que você já recebeu aqui dentro, você nasceu da água e do Espírito, então há uma nova realidade em Cristo, quando nós começamos a, a caminhar com Ele, e é um dos passos é esse, e tudo na nossa vida, irmãos, falando um pouco sobre doutrina, tudo na nossa vida é baseado em crença, sim ou não? Você acredita em algo e age de acordo com aquilo que você acreditou, e você também deixa de fazer algo. Por quê? Porque você acredita que aquilo não vai fazer bem para você. Ou seja, tudo na nossa vida é uma questão de crença. E muitas das vezes, ah, quantos aqui, vocês mais lá no Brasil, a gente tinha muito essa cultura que a avó dizia assim que não pode tomar manga com leite. Quem já, quem já ouviu a avó, pelo menos uns 80% aqui, já ouviu a avó dizer assim, menino, não toma manga com leite mas por que não tomar manga com leite? Se te perguntar até hoje, falar assim para você, por que, que não podia tomar manga com leite? Você vai dizer assim, não sei, eu sei que não podia. Sim ou não? <risos> Ninguém tem uma essência fundamental para que justifique o não poder tomar manga com leite. Mas porque a nossa avó dizia que era o certo, a gente achava que estava certo. Mas agora entenda algo, que com o Evangelho não existe o eu acho que. A verdade para nós não é uma filosofia. A verdade para nós é uma pessoa. Jesus é a verdade. Ele diz assim... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós não estamos falando de uma filosofia vã. Nós não estamos falando de algo vão, inútil. Por quê? É exatamente isso. O estar alinhado com Cristo é entender de que a verdade em que eu tomo para mim como realidade, que é a palavra de Deus... Não é uma filosofia, é uma verdade. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, se eu quero ter acesso ao Pai, eu tenho que passar por Jesus. E nós estamos falando em batismo. E o primeiro batismo que você vai encontrar, segundo a palavra, ele se encontra em Colossenses, e eu queria te convidar a abrir aí, na sua Bíblia. Colossenses, capítulo 2, verso 12. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Quantos amam a Bíblia? Amém. Aleluia, nós amamos a palavra de Deus, essa palavra poderosa. Colossenses, capítulo 2, verso 12. Quem, di... Quem achou, de eu vou subir. Está ah, ah, ah. perto, hein, irmão. Glória a Deus, aleluia. Olha o que está dizendo aqui. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Agora vamos ler o verso 11 para ficar dentro do contexto. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo que é o despojar do corpo da carne. E aí vai dizer no verso 12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então aqui nós vemos, irmãos, que há uma condição quando nós nos batizamos, quando nós decidimos aceitar a Jesus. E quando nós falamos do batismo em Cristo, qual é esse batismo em Cristo? É nós estarmos... Conscientes nós recebermos Cristo como nosso Senhor e Salvador é confessar a Ele, é dizer assim Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como o meu único e suficiente Salvador eu reconheço que o único caminho para eu ter acesso ao Pai é por meio de Cristo então eu preciso estar totalmente nele amém? e o que, é que significa a palavra batismo? se nós formos ver a palavra batismo ela consiste nos processos de imersão submersão e emersão. E a Bíblia fala sobre esses vários tipos de batismo. E os três são batismo em Jesus Cristo, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Então, batismo em Jesus, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. E o batismo de Jesus é o que É nós estarmos completamente imersos. E quando nós nascemos de novo, nós somos como que enxertados na videira. Abra aí comigo em João, no capítulo 15, na sua Bíblia, e como você disse que gosta da Bíblia e nós também gostamos, então nós vamos ler a Bíblia, para você não achar que eu estou falando nada de mim, amém? Glória a Deus, o nosso Pai é bom. João, capítulo 15, verso 1. Graças a Deus olha o que está dizendo lá Jesus diz assim eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor todo o ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo o que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim então Jesus aqui ele está trazendo para nós uma seguinte colocação ele está dizendo assim que para você poder frutificar, você precisa permanecer em Cristo e o permanecer nele vai gerar em nós frutos assim como nós estamos falando de doutrina da palavra, nós vemos que o arrependimento gera fruto de arrependimento e o estar em Cristo vai gerar também fruto. Então, ou seja, há uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento e automaticamente eu já faço parte de uma outra realidade se nós estávamos em uma condição de pecado outrora nós morremos com Cristo para com ele ressuscitarmos e a nossa realidade está totalmente transformada e assim como diz lá em Colossenses no capítulo 1 vai dizer que ele mesmo nos resgatou do império das trevas e nos transportou ou seja, se foi transportado estava em um lugar, foi levado para outro nos transportou para o reino do filho do seu amor então agora quando eu aceito a Cristo eu já não faço parte mais de uma realidade mundana já não faço parte mais, já não estou mais debaixo dos rudimentos do mundo e quais são os rudimentos do mundo? são as obras da carne se eu estou em Cristo e ainda continuo dizendo que eu sou um pecador que eu sou um miserável, que eu sou um pobre, que eu sou isso, que eu não sou digno eu estou dizendo então que os frutos que saem da videira não são bons e se eu estou em Cristo, eu tenho condição de frutificar frutos bons frutos de justificação, de santificação, de bondade, de amor o problema é que muitas das vezes, irmãos as pessoas não estão vivendo uma realidade poderosa na palavra de Deus porque elas estão se diminuindo estão diminuindo o sacrifício de Cristo estão menosprezando, cristãos mesmo até porque quando eu digo assim que, ah, eu não sou digno porque a palavra diz, fiel é Deus que nos tornou dignos e participantes não só herdeiros, herdeiros e co-herdeiros de Cristo nós nos tornamos participantes da natureza divina pelo momento em que eu aceito a Cristo eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador ou seja, eu passo a ser então o que? um mesmo espírito com o Senhor eu passo a ser um só nós começamos a trabalhar com unidade por isso que Jesus, lá em João, no capítulo 17, ele está lendo, se você virar aí, vire aí duas folhas aí da sua Bíblia, na rua da frente aí. Jesus, ele está orando pelos discípulos e olha o que ele diz lá no verso 21. João 17, 21. Verso 20, e 21, ele diz assim, olha, minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Só um parêntese aqui para você. Jesus está dizendo o seguinte, ele está abrindo aqui um leque. Tem gente que às vezes fala assim, ah, pastor, a Bíblia foi para aquele tempo, a Bíblia é, precisa ser atualizada. Não, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, irmão. Não tem dessa de que tem que atualizar a Bíblia, modernizar a Bíblia, não é isso. A Bíblia já é atual e Jesus abre o leque aqui quando ele fala assim, olha, eu estou orando não só por esses aqui, mas eu estou orando pela igreja lá, casa da fé. Que é os que crerão em mim por meio da mensagem que foi pregada pelos apóstolos. Então esse leque foi aberto e Jesus estende aqui essa oração até mim e até você. Ele diz assim, olha, eu oro por aqueles que crerão em mim. Está falando de quem? Fala de mim. Está falando de você. E olha, qual é a oração de Jesus? Para que todos sejam um. Assim, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, o batismo em Cristo serve para nós darmos testemunho de quem Cristo é. É muito mais, irmão, do que algumas pessoas pensam. É só um mergulho. Se você olhar com um olhar natural, vai ser só um mergulho. E amém, que é gostoso e vai estar fresquinho, uma água gelada aí vai ativar você. Mas veja numa perspectiva espiritual. Nós não podemos, sabe, olhar só para a palavra como um olhar, tipo, normal, natural, tentando achar a razão, porque é pela fé. E eu entendo que agora eu estou demonstrando uma nova realidade de vida. Então, o objetivo de estar batizado e imerso em Cristo aqui, Paulo, quando está dizendo isso lá em Colossenses, quando nós lemos, ele está dando um sentido muito profundo no ensino do batismo, porque está ensinando para os cristãos o que é uma nova condição. Se você tinha uma realidade através do batismo em Cristo Jesus, você passa a ter uma nova realidade em Cristo. E é isso que vai fazer a diferença na sua mente por isso que Paulo diz lá em Romanos no capítulo 12 não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e eu vou te falar uma coisa irmão pensamento ruim nós não vamos combater com oração nós não vamos combater com oração mais forte ainda e não é com imposição de mão sabe como você tira um pensamento ruim é se enchendo da palavra da verdade imagine que essa garrafa está cheia de lama com água suja para que essa lama saia daqui o que, é que nós temos que fazer? nós começamos a derramar água limpa. E aí vai começando... Todo mundo acho que já fez um, alguma coisa assim, vai, vai lavar alguma garrafa, alguma coisa. Principalmente, eu tenho uma memória muito, que eu ajudei minha mãe muito a cuidar das minhas irmãs, quando elas eram mais novas. E uma coisa que eu detestava, eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, era lavar a mamadeira, irmão. Pelo amor de Deus. Eu não gostava. Tipo, achava achava aquele negócio meio estranho. A idade também que eu tinha na época não era não tinha o entendimento de que, pronto, lavar uma madeira era algo útil, né? Só que qual era a minha estratégia para poder tirar aquele leite que ficava grudado ali no fundo? Lá no Brasil tem aquela escovinha, né, que você entra aqui também, mas a minha estratégia era o quê? Eu colocava embaixo da torneira e abria no máximo aquela torneira na água limpa e deixava aquilo até transbordar. E aí ia transbordando até que ficasse completamente limpo. E isso nós temos que fazer também com a nossa mente, irmão. Deixar com que a palavra ela encha e vá limpando, e vá limpando, e vá purificando até com que você comece a tornar a sua mente renovada pela palavra e você se torne, então, apto a experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. Então, nós precisamos, sim, expor a nossa vida à palavra, para quê? Para que nós entendamos, sim, de fato, eu tenho uma nova realidade. A realidade que talvez está construída na minha mentalidade, ao meu respeito, não é a verdade. Talvez a realidade que você está hoje nunca será maior do que a verdade de quem você é no Senhor. Talvez hoje você tenha uma realidade que, para você, aos seus olhos, você não é digno, não está apto, não serve para nada, mas não é assim que o Senhor te vê, amém? O Senhor te vê próspero, o Senhor te vê salvo, o Senhor te vê operando no reino. Então, é para isso que nós precisamos, sim, de fato, entender. Eu assumi um compromisso com Cristo e eu sou um com Ele. Eu faço parte deste povo que está aqui dizendo na Bíblia, lá em João, no capítulo 17, que crê no Senhor e se torna um com Ele. Então, ou seja... Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 e 13, está dizendo assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, formando um corpo. Quer judeus? quer gregos, quer escravos e quer livres e a todos nós foi dado beber de um só espírito glória a Deus essa é a verdade da palavra nós todos estamos aqui isso está falando sobre nós formamos um corpo Cada um corpo tem membros de várias diferenças não é verdade? nós falamos sobre isso há uns tempos atrás não é porque um, um membro do corpo está sendo menos visto que ele deixa de ser menos importante quantos lembram do exemplo que eu dei? O fígado não é menos importante do que a perna, muito pelo contrário, você vive sem a perna, mas não é porque o fígado não está sendo visto que ele não é mais importante, você não vive sem um fígado, amém? Só que abrindo um parênteses, então nós todos fomos batizados, é o que está dizendo aqui, em um só Espírito, em um corpo. Agora, Paulo ele está dizendo aqui também, ele diz assim, olha, quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres, ele podia estar dizendo aqui, quer portugueses, quer brasileiros, quer angolanos, quer... Qualquer coisa que for, qualquer nação que for, desde que você confesse o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. Agora entenda, qual é o maior mandamento que o Senhor deixou para mim, para você e para os discípulos? Nós falamos aqui na, na sexta-feira, inclusive o podcast foi lançado lá, o, o link no grupo, da mensagem de sexta foi Missão, Propósito e Destino. Nós precisamos entender esses três princípios, irmãos. Pastor, mas o que, é que isso tem a ver com o batismo? Tem tudo. Qual foi a ordem de Jesus lá em Marcos 16, 15? Ele diz assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Mas é interessante que muita gente fala assim, ah, pastor, mas e se eu não me batizar? Eu, eu vou para o inferno se eu não batizar? Não, não, não tem a ver com isso. Mas se você tem a oportunidade de batizar, irmão, nas águas, eu estou dizendo, se batize. Sabe por quê? É um momento tão especial e é tão lindo, irmãos, quando nós estamos ali no batismo, porque você está demonstrando, e nós já vamos entrar nesse tópico aqui do batismo nas águas, o que, que significa, o que, que simboliza, você está de uma forma pública anunciando o que você decidiu dentro do seu coração, não é a partir do momento que você levanta da água que as coisas começam a mudar, é no momento em que eu confesso e creio, porque é isso que a palavra está dizendo, todo aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado, então o que, que leva uma pessoa para o inferno? É não confessar Jesus como seu único e suficiente salvador, é simples, nós precisamos confessar a Cristo, irmão, nós precisamos ter essa confissão sempre. Ah, mas todo, sabe, uma vez eu batizei lá em 1900 e sei lá quando e, e depois nunca mais, sabe, reconhece o senhorio do Senhor na sua vida. Não é assim, ah, uma vez salvo para sempre salvo. Não, há uma condição que nós precisamos estar no Senhor, amém? Nós temos o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para Adão, falou com ele assim, Adão, olha é o seguinte, está aí tudo para você, já preparei o ambiente para você poder viver. Agora, daquela árvore ali você não coma. Tá bom, Adão? Tá bom. Adão poderia chegar e dizer assim, não, está tudo preparado, Deus criou tudo, ah, eu posso comer, por que eu não posso comer? Há uma condição que Deus colocou. E para mim e para você, ele diz a mesma coisa se vós estiverem em mim, permaneçam em mim, porque todo aquele que está em mim e não dá fruto, ele corta, e ao que dá fruto, ele poda, olha que interessante, é diferente o cortar do podar, a poda ela vai ser útil para você, para que você dê mais fruto ainda, Aí, às vezes, as pessoas olham a poda como um castigo, mas eu não vejo a poda como um castigo, sabe? Eu vejo a poda como um, 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 uma ferramenta do Senhor para nos alinhar cada vez mais a nós estarmos aptos a produzir ainda mais. Foi o que ele diz: Porque aquele que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais fruto. Então, como essa poda vem? Ele diz, vocês já estão limpos. Nós lemos aqui. Através do quê? Pela palavra que eu lhes tenho falado. O que poda você não é doença. O que vai podar você não é uma enfermidade, não é um, uma dificuldade, um problema. O que poda você é a palavra. E você precisa entender isso. Não, Deus colocou a doença no fulano porque Deus quer tratar com o fulano. Não, porque Deus colocou uma doença lá, Deus está querendo tratar com o ciclano. E aí, o que limpa é a palavra. O que gera limpeza em mim, na minha mente é a palavra Deus não precisa usar um recurso de Satanás para querer tratar comigo e com você, irmão mais do que isso Ele nos conhece o nosso interior, Ele sabe o que eu além do que eu quero, além do que você quer Ele sabe o que você precisa e há pessoas aí pregando umas doutrinas aí, meu amigo que é totalmente desalinhado com a palavra não, porque Deus vai catar fulano e eu imagino Deus lá com uma manete na mão assim controlando, sabe, vai não é assim que funciona não, irmão há uma condição de comportamento você pode plantar e a sua plantação ela é opcional mas a colheita é obrigatória não tem como eu querer plantar banana e colher manga se eu estou plantando manga, eu vou colher manga se eu estou plantando banana, eu vou colher banana então é importante que você entenda de que o batismo não é um fardo, não é um jugo ai, ah, agora eu batizei, meu Deus que peso, agora eu virei crentão aquele crentão quadrado, não é isso tem gente que pensa, sabe? Eu sei porque eu... Gente, é cada pergunta que chega para mim que eu falo, meu Deus. As pessoas têm um entendimento equivocado a respeito da palavra, sabe? E aí fica assim, pastor, mas e se eu batizar a partir de agora eu não posso fazer mais isso, eu não posso fazer mais aquilo? Você está confessando ao Senhor. E a obra do Espírito Santo vai começar dentro de você. O Espírito Santo ele não vai te incomodar, mas Ele vai te instruir ao que você precisa mudar. A Bíblia diz que Ele nos convencerá de toda a verdade. Ele vai te conduzir. Não diz que Ele vai nos condenar. Não diz que Ele vai nos acusar. O Espírito Santo não é acusador de ninguém. O acusador é o diabo. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso conselheiro, é o nosso inspirador. É aquele que te ajuda. Então você não pode ver o Espírito Santo como alguém que está a mais na sua vida. Sabe aquela pessoa que está morando lá na sua casa, ou que tá, que você fala, meu Deus, nunca mais vai embora, pelo amor de Deus, abre as portas, Senhor. Mas não é isso. O Espírito Santo ele não está aqui, irmão, ele veio para somar. Ele veio para agregar, Ele veio para trazer valor, Ele veio para selar a nossa vida. Nós temos um selo, amém? Você carrega um selo e nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo também. Você é selado, você tem a marca dessa promessa, aleluia, que o Senhor Jesus ele prometeu para que nós tenhamos a capacidade de testemunhar de que Cristo é bom. Então o Espírito Santo, tem gente que fala até assim, Ah, o Espírito Santo me incomodou aqui. Ele não incomoda ninguém, Ele te instruiu a algo. Que incomoda é os pensamentos malignos que você vai rebater com a palavra. Então é interessante que nós tenhamos esse, esse cuidado, sabe? De entendermos que o batismo em Cristo nos coloca, e assim como nós cantamos aqui, o pai me adotou e o seu amor me encontrou, eu era órfão, hoje eu sou filho. Porque nós estávamos em uma condição de estar o quê? Destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e com isso estão destituídos da glória de Deus até que ainda que eu confesse o Senhor Jesus como meu único e suficiente salvador, essa história muda de conversa sabe, é como que o poder da palavra é tão libertador para nós irmãos é a mesma coisa que você abrir uma cela e o preso está lá dentro sentado e você está falando com ele você não vai sair não, e ele não, eu estou preso, eu estou preso eu estou preso, eu tô preso. Eu tô preso mas a porta já está aberta, mas a falta do entendimento de saber que ele pode sair faz com que ele permaneça ali, acreditando que ainda está preso. É assim ou não é? Teve uma história aí de um, de um jovem, que ele foi para uma, uma fazenda e ele, sem querer, estava brincando com a irmã e matou o pato. Matou o pato da avó dele no quintal. E, a irmã dele, e ele foi, pegou aquele pato rápido escondeu o pato, enterrou lá o pato e aí chegou na hora do jantar a avó dele falou assim vai lá brincar não sei o que aí a irmã dele falou assim não vó, ele vai lavar a louça aí ele falou, eu vou lavar a louça? ela falou, vai olha o pato eu vi você matando o pato e ele com medo daquilo Beleza, eu vou lavar a louça, porque senão ela vai contar para minha avó que eu peguei o pato. No outro dia de manhã, fez alguma coisa, ele vai brincar? Não, vai não, vó, ele vai arrumar a casa. Ele falou: Vou arrumar a casa eu? Ó, o pato. Eu vi você matando. Assim, até que ele não aguentou, irmão. Ele falou assim: pelo amor de Deus, eu estou carregando esse peso aqui, eu vou chegar na minha avó. E ele falou assim: Vó, seguinte, eu matei o pato. Eu matei o pato da senhora. Sabe, irmãos? Sabe o que aconteceu? A avó dele falou assim com ele: Meu filho, eu vi você matando o pato. Eu vi você enterrando o pato. Aí, mas por que a senhora não falou nada? Ela falou assim: Eu só queria saber até quando você ia ficar refém do pato. O diabo faz isso. Eu vi você fazer aquilo. Eu vi você fazendo aquilo outro. Eu vi você nessa situação. Eu vi, eu vi, aconteceu e foi. E nós com medo de se chegar ao Pai. Senhor, a Bíblia diz que se nós pecarmos, Ele é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Oh, aleluia. E o diabo quer deixar as pessoas refém ali, irmão, de uma condenação. A palavra diz em Romanos no capítulo 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, como é poderosa a palavra. Isso não é uma legalidade para você viver uma vida de pecado, de erro, de, ah, eu vou viver como eu quero, porque o pastor falou que se eu pecar o Senhor é poderoso, mas sempre quando vem uma instrução, Jesus ele vai trazer a correção e ele vai dizer, como ele falou para aquela mulher adulta, ele disse assim, vai e não peques mais. Ele não negou o perdão para ela, mas ele disse assim, olha, você está perdoado, e a partir de agora você vai agir de acordo com essa realidade que você tem de perdoado. Talvez você entrou aqui hoje, irmão, carregando um peso de sei lá quantos anos, de uma condenação que o inimigo tem colocado sobre você, mas pelo poder da palavra. Essa palavra que é poderosa, ela entra mais penetrante que uma espada de dois gumes, ela vai entre juntas e medulas, e traz para você a razão e o senso de que você é perdoado em Cristo, de que você é livre. Você não é obrigado a carregar uma condenação, irmão, porque a sua realidade é outra em Cristo. Você está totalmente imerso nele, batizado em Cristo. Amém? Essa é a realidade que nós precisamos ter. Olha o que está dizendo lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 26 ao 28. E você que está ouvindo no podcast também, você é livre. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas, capítulo 3, verso 26 ao 28, diz assim, Pois todos vós, filhos de Deus, mediante o quê? a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. De starte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha só. Todos quantos em Cristo foram batizados, de Cristo foram revestidos. Ou seja, Há uma condição e nós recebemos um, uma capacitação e um revestimento que vai nos habilitar, irmãos, a nós podemos ser ativos no reino do Senhor. Revestir de Cristo é o que sabe? Tem gente que fica lá em Efésios revestidos de toda a armadura espiritual e tem gente que acorda de manhã e eu tô falando para vocês, irmão, que tem muito religioso que é assim: Senhor, hoje eu coloco o capacete da salvação, eu calço aqui a sandália e vai falando todo aquele ritual mas de verdade a palavra não está dentro do coração não é do você falar que está vestindo pode ser um ato profético, amém mas não é bíblico você ficar orando Senhor, agora eu estou colocando o um capacete não, não, é você se encher da palavra e essa palavra trazer razão para você amém? então é importante que você entenda isso essa condição então só para nós finalizarmos aqui esse ponto do que é o batismo em Cristo Jesus um dos pontos fundamentais é o que? o batismo em Jesus Cristo ele ocorre pela fé nele e nos introduz no reino de Deus como filhos de Deus, dando a nós o que? Uma condição espiritual, e por meio da fé nós somos redimidos, Diga, eu sou redimido, eu sou justificado e regenerado no Espírito, glória a Deus, e aí nós passamos a, ter, a ser um só Espírito com o Senhor, e fazendo dessa forma o que? Com que nós estejamos imersos no corpo de Cristo, esse é o batismo de Jesus é você entender que esse batismo é a porta de acesso. E se você ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é uma oportunidade e você vai confessá-lo, amém? amém? Não é preciso ter vergonha não, irmão, é você vir aqui, nós vamos orar com você e você vai dizer, Senhor, eu te recebo na minha vida como meu único e suficiente Salvador. E eu creio que vai ser um play aí na sua vida e você vai viver algo novo no Senhor, amém? E nós falamos agora um pouco... Vamos entrar aqui sobre o que é o batismo nas águas. E eu queria que você abrisse aí em Mateus, no capítulo 28, verso 19. Vai, vai meio que de encontro aquilo que nós falamos também sobre Marcos. Mas para você ver que há várias referências também acerca do batismo nas águas e do mandamento do Senhor. Mateus capítulo 28 verso 19 glória a Deus o Senhor Ele está dizendo assim para nós verso 18 e 19 então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O batismo nos dá a condição e, a, e o privilégio de nós termos o Senhor habitando dentro de nós sempre. Nós não podemos olhar para Jesus, para Deus e para o Espírito Santo de forma diferente. O Espírito Santo não é menos que Jesus, Jesus não é menos do que Deus porque os três formam um e a trindade nós não vamos conseguir entender ela na lógica mental humana mas há uma razão pela fé de que nós entendemos de que os três formam um então a partir do momento em que eu tenho Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e o Espírito Santo morando em mim, eu tenho Deus morando em mim por isso que lá em Lucas no capítulo 17, Jesus ele diz assim vocês não vão ter a necessidade de perguntar aonde está o reino ele está aqui, ele está ali. Não, o reino de Deus está em vós. Então, o reino de Deus habitando em mim e é em você, irmão. O que é o reino de Deus? Tudo que Deus pode, tudo que Deus é e tudo que Deus tem através do Espírito Santo. Jesus, ele deixou o exemplo para mim e para você, por isso, que Jesus, ele veio, sabe, de uma forma humana e nós assim cremos que Jesus veio em carne ele morreu e ressuscitou e ele seguiu esse protocolo não porque ele simplesmente precisava mas para que deixasse um exemplo porque você só consegue fazer discípulo quando você se torna um exemplo e aqui ele está dizendo não foi só para pastor, para diácono, para líder de célula não, ele está dizendo ide por todo mundo pregai, fazei discípulo e eu pergunto para você, quantos discípulos você tem feito? Qual é a meta que você tem para ganhar alguém para Jesus por ano? Você já parou para pensar nisso? Se você ainda não pensou nisso, eu quero te encorajar a pensar nisso, irmãos. Quantas pessoas nós trazemos para a igreja, para Cristo, ao longo de um ano? Não estou dizendo crente velho, já canseira, não. Novos convertidos para o Senhor. É importante nós entendermos isso e é importante que você ande nesse, nesse entendimento de que o fazer discípulo é uma missão tem um propósito e vai conduzir a um destino sabe que talvez você possa irmãos, eu vi uma frase é... foi esses dias eu vou até ler para vocês olha que frase poderosa está dizendo assim essa frase eu vou direto aqui na fonte onde eu vi a frase essa frase é de Rick Warren ó, gastando tá meu inglês, diz assim, ó, se uma só pessoa for ao céu por sua causa, sua vida terá feito a diferença por toda a eternidade. Pensa nessa frase. Se uma só pessoa, irmão, que nós trouxermos para Cristo, for para o céu por nossa causa, porque nós falamos da palavra, olha isso, a sua vida terá feito uma diferença por toda a eternidade, não está falando só em 2021 não está falando só em 2022 está falando que é por toda a eternidade por toda a eternidade então nós precisamos andar nessa consciência de que eu preciso falar do amor de Jesus para as pessoas eu preciso ganhar pessoas para Jesus porque nós estamos aqui, olha só esse número de pessoas, se cada um trouxer cinco pessoas aqui irmão, nós não vamos ter espaço mais e o ID por todo mundo se estende a todos nós. ID por todo mundo fazer discípulos a todas as nações. Então é um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico nós entendermos que o batismo, o estar habilitado, Jesus então deixa esse exemplo. Ele vem, ele espera o processo e ele se torna então apto a fazer, porque ele mesmo disse, olha, não é chegada a minha hora não é chegado o meu tempo, em determinada situação, onde todos estavam esperando que Jesus manifestasse ele é um milagre, ele diz, olha, não é chegada a minha hora ainda, espera. Há um momento, sabe irmãos, e quando nós entendemos que o próprio Cristo, então, ele deixa esse exemplo de ser batizado, eu imagino Nicodemos, quando estava conversando com Jesus, ele pergunta, o que é que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus olha para ele e fala assim, é necessário nascer de novo pensa aquele homem, hoje para nós é fácil às vezes, porque nós temos inúmeros testemunhos, nós temos inúmeras histórias, nós, nós já vivenciamos algo uma experiência mas esse homem ouvir isso pela primeira vez, é necessário nascer de novo, ele mesmo pergunta mas como que eu, velho já, sim vou entrar de novo na barriga da minha mãe olha o entendimento humano mas Jesus está dizendo assim, olha, é você nascer da água e do espírito, aleluia quando nós entendemos que nós nascemos da água e do Espírito, irmãos, há uma realidade, uma mudança, sabe? E aí quando vem o Espírito Santo selando, é o que vai nos habilitar. É aquela diferença, aquele exemplo que eu dei do jovem de 18 anos. Fez 18 anos, uh, já tem 18 anos, eu já posso dirigir. Não, você tem idade para dirigir, mas você ainda não está habilitado para. O aceitar a Jesus e o receber ele na minha vida me qualifica para um estágio mas se eu quero fazer algo para o Senhor eu preciso me habilitar e isso não está disponível só para pastor, está disponível para você também essa fonte você tem acesso, essa fonte você pode ir buscar nela você pode através do que? do poder do Espírito Santo que está sobre nós abre aí comigo em Atos capítulo 8 verso 38 e nós já estamos caminhando aqui para finalizar E depois nós vamos entrar em um outro tema No próximo domingo E nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo E eu creio que também vai ser muito edificante Glória a Deus Atos capítulo 8, verso 38 Mas eu quero ler antes de um A partir aqui do verso 37, 36, perdão, 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água e o eunuco disse: Olha, aqui há água, o que impede de ser batizado? Disse Filipe, Você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. E então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Olha que interessante. Felipe estava em um lugar, foi trasladado para outro, simplesmente para ganhar uma pessoa. E nós não vamos ouvir falar do eunuco mais na Bíblia. Foi o único episódio que apareceu esse eunuco aqui, foi nesse momento. Ou seja nem sempre aquela pessoa que nós vamos ganhar para Jesus vai estar tá sempre do nosso lado, mas você cumpriu a missão que foi dada para você, nem sempre a gente libera uma palavra no comboio, talvez você nunca mais vai ver aquela pessoa, você está dentro do metrô, em algum lugar, você libera a palavra, e essa palavra vai ecoar por toda a eternidade, porque você foi obediente e fiel àquela ordem que o Senhor te deu, e o eunuco se depara e ele diz assim olha, o que, que me impede de ser batizado? o que, que eu preciso fazer? você simplesmente precisa confessar a Jesus e crer de todo o coração que ele é o seu Deus e ele disse, eu creio e assim foi e então eles pararam a carruagem e ali ele, ele foi batizado, e além de ser essa ordenança bíblica, como eu disse para vocês, não há essa base para supor que o batismo, é, é, é algo obrigatório, além de ser um mandamento bíblico, não quer dizer que, ah, não batizou nas águas, não vai ter acesso ao céu, isso ficou claro para vocês? Amém? Se você tem a oportunidade de se batizar, dia 7 de agosto, nós vamos estar fazendo o nosso batismo, se você ainda não batizou, irmão, é maravilhoso demais, é muito bom, você testemunhar, Sabe, dizer assim, olha, Senhor, publicamente eu estou aqui levantando as minhas mãos e dizendo, Pai, eu nasci de novo para uma nova vida. O nosso lema é, nova vida nessa vida. <risos> e você vai ter uma nova realidade no Senhor. Realidades, sabe, depois mais para frente nós vamos estar falando aqui um tema também, nós vamos é, trabalhar em cima de temas e nós vamos estar falando sobre realidades da nova criação e você vai entender qual é a realidade que nós temos hoje em Cristo. Qual é a realidade que foi dada para nós no acesso através da palavra do Senhor? E eu quero saber de vocês aí, se está ficando claro esse assunto para vocês. Amém? Vocês estão entendendo que o batismo é muito além só do que um mergulho. São realidades que estão te colocando em uma posição no Senhor. Um acesso que você está tendo. Você está testemunhando e testificando de tudo o que o Senhor já fez. É uma ordenança bíblica que o Senhor tem para nós. Agora... Quando deve acontecer normalmente o batismo nas águas? Logo após esse novo nascimento, que é o quê? O receber a Cristo como seu salvador, automaticamente já está apto para poder batizar. Não tem nada que impede, irmão. Não precisa juntar 30 pessoas, 10 pessoas, uma pessoa. A gente já chegou aqui a batizar uma pessoa. A pessoa chegou para nós na igreja e falou assim, pastor, eu já tenho tempo que eu estou querendo batizar e tal, como é que a gente faz? Eu falei, meu amigo, vamos lá, você já confessou Jesus como seu salvador? Eu já. Então, que dia que você quer ir lá? Vamos lá na água. Foi em outubro, irmão. Ele estava corajoso mesmo. Eu falei, rapaz, você quer batizar mesmo. Em outubro, pensa, nós entramos naquele mar, né, Pastor Jogo? Eu, Pastor Jogo, lá naquela água, filho, as pernas congelando ali, Senhor. E olha, e fomos. Por quê? Nós nos conectamos com o propósito. Então, ou seja, não é preciso, ah, vamos esperar um número maior. A gente aqui normalmente deixa para fazer no verão, porque no inverno ninguém vai ter coragem de entrar na água com 5 graus, né? Aí vocês é judiam, o Pastor. Mas eu falo assim, ó, se eu entrar, ele vai ter que entrar também, então aí vai ficar ruim para os dois. <risos> Glória a Deus. Ruim no bom sentido, tá, irmãos? Porque eu me alegro, não, não meço esforços e vou e nós vamos. E os diáconos aí, prepara, viu, os que tiver disponível aí na escala, que nós vamos entrar na água também. Esse negócio aí de sol, pastor. Não, pastor, vai lá que eu vou ficar orando por você. Vai não, você vai entrar comigo para segurar os irmãos lá na água. <risos> Senão acaba, acaba mergulhando todo mundo. Mergulha o pastor, mergulha todo mundo. Então... E eu, como tenho um porte físico muito grande, né? Vocês estão vendo aí, que se imagina, vou batizar uma pessoa do tamanho do Rodrigo, grande e tá? tal, você faz mal, joelho aí, nós vamos deitar. Então, eu preciso de ajuda, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Então, assim, irmãos, nós vamos entrar, eu não vou abrir agora esse leque aqui do batismo no Espírito Santo, porque é algo que vai falar em alguns outros pontos e eu creio que vai ser muito bom também. Então, não perca o próximo domingo, Venha no domingo, irmão, para você pegar algo contextualizado, para que você não pegue e saiba as coisas. Agora, não é só porque vai ter o podcast disponível, que a nossa igreja está ficando top, que você vai deixar de vir no culto. Ah, depois eu escuto o podcast. Não faça isso. Amém? Venha, porque há uma unção no coletivo, há algo que o Espírito Santo se move quando nós estamos aqui todos juntos. E é importante que nós tenhamos, então, esse entendimento uh, de estar em comunhão como igreja. Amém? Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. E eu queria saber se tem alguém aqui hoje que quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Dizer assim, ó, pastor, eu quero dizer que Jesus é o dono da minha vida. E a partir de agora eu quero viver uma nova realidade em Cristo. Porque eu cansei dessa vida miserável e eu quero viver uma vida abundante no Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui que nós possamos orar junto com você? Se tiver, vem cá na frente, Léo. Glória a Deus. A palavra salva, a palavra gera frutos. Amém, irmãos? tem mais alguém que a gente possa orar, que você ainda não confessou Jesus como seu salvador, glória pode subir aqui, vem cá, glória a Deus, gente, Léo é uma bênção, amém, vamos aplaudir o Senhor pela vida do Léo, tomou essa decisão, aleluia, glória a Deus, yes, a palavra diz irmãos, que quando um pecador se arrepende o céu, entra em festa irmão, e não importa, sabe, se é uma pessoa, se é dez mil pessoas, se é cinco pessoas, porque através da vida do Léo, quantas outras pessoas não serão alcançadas? Através da sua vida, quantas outras pessoas não serão alcançadas? É algo que vai ecoar por toda a eternidade. E nós cremos que assim será na vida do Léo, assim será nas nossas vidas, na vida de vocês. Amém? Nós vamos estar orando, senta suas mãos para cá, vamos orar pela vida do Léo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida do Léo. Obrigado, Senhor, porque hoje, Pai, ele decidiu confessar, Pai, aquilo que já está no coração dele, Pai, está lá dentro, Pai, e ele está aqui diante de todos nós, Pai, que somos uma família, Pai, a Casa da Fé é uma família, Senhor, e nós nos alegramos, Pai, nós estamos aqui para servir, para crescer juntos. Pai, que a partir de hoje uma nova história, um novo começo, seja escrito na vida do Léo, Pai. Que os melhores dias da vida dele estejam diante dele, Pai, porque ele está hoje, Pai, sob uma nova realidade confessando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele, Pai, e que ele possa, Pai, testemunhar, assim como diz a Tua Palavra, que nós daremos testemunho, Pai, da Tua bondade, nós daremos testemunho, Senhor, de quem Tu és, Pai, e nós cremos que essa graça e essa unção está disponível na vida do Léo, em nome de Jesus. Amém, Léo? Repete assim -se comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu Te aceito, eu te aceito. como o meu único e suficiente, Salvador, eu creio que você morreu na cruz por mim. A partir de hoje, escreve uma nova história na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uh! Glória a Deus. Pode sentar. Yes. Glória a Deus maravilha, o Senhor é bom irmãos e é isso nós vivemos assim e assim cremos, glória a Deus é muito bom quando nós sabe, estamos nesse ambiente e as coisas elas fluem o que tem poder de salvar irmãos é a palavra de Deus que gera fruto a palavra gera fruto a palavra gera fruto é o Espírito Santo que convence seja ousado em falar do amor de Deus seja ousado em pregar, seja ousado não tenha medo, sabe, de falar de Jesus. De dizer, pai, olha, eu quero falar de Jesus para todo mundo. Chegar e falar, rapaz, olha, Deus tem uma realidade diferente para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estão felizes? Falta duas semanas para o nosso batismo. E eu creio que vai ser poderoso demais. Nós ainda só estamos com esse impasse. Só daqui já para vocês um adianto, rapidinho. É, nós fomos lá ontem ver o lugar onde supostamente ia ser o batismo. E, irmãos, o acesso o lugar é legal, assim, muito bonito, mas o acesso não vai ser muito legal para todo mundo. E Nós sabemos que tem irmãos que tem filho, criança, pequena, que vai querer ir, e não é muito fácil, então nós estamos só aqui acertando mais uns pontos para definir exatamente onde vai ser, mas essa semana nós vamos definir já onde vai ser tudo certinho, já vamos estar lançando para vocês, e mais uma coisa para você também, Oi. o horário está definido, 8 horas da manhã, lá onde vai ser o batismo, amém? Então, ou seja, pode até marcar 7 e meia lá, tá? Porque você vai precisar trocar de roupa, vai estar tá lá tudo preparado e você chegar, pessoal que quiser ir assistir o batismo e tiver essa possibilidade, nós vamos estar aí, o pessoal da comunicação vai estar tá mandando no grupo da igreja um convite virtual para você poder estar tá partilhando com alguém lá do Brasil que você quer. Nós vamos tentar fazer isso de uma forma como? Nós não vamos transmitir live do batismo, por quê? Vão ser tiradas fotografias, vai ser feito vídeos, né? Um material bem legal para você poder guardar depois de recordação para você, fotos, inclusive. Então, assim... Vai ser disponibilizado juntamente com isso. Nós vamos trabalhar para que isso seja assim. Um link também para você poder mandar. Muita gente tem familiar no Brasil, né que vai batizar e tal. E falar assim, tudo bem que o horário não vai ser muito bom. Né? No Brasil vão ser quatro horas atrás, três horas da manhã. A pessoa tem que gostar mesmo de você para assistir o seu batismo. <risos> Mas, de toda maneira, não deixa a hipótese de nós partilharmos e nós vamos fazer uma sala no Zoom. Amém? Não vai ser live. E vai ser disponibilizado esse link. Nós vamos fazer o possível. Quem for se batizar vai receber esse link. E você pode partilhar com seus familiares também. Tá? Outra coisa. As fotos que são tiradas aqui no decorrer do culto. É importante você saber também. Vai ser disponibilizado um link no grupo também. Tudo é link agora, irmão. Link é de Deus. Você clica lá. Pum, já vai direto no drive. Por quê? Você quer ver suas fotos lá e ter acesso? Você pode ir lá no grupo. Clica nesse link. Os meninos aí... Conta. pode baixar a foto no seu celular no seu dispositivo Android ou quer vir aqui explicar como é que o povo vai fazer porque eu sou o voo. gente vem cá, sério já está terminando esses meninos têm uma paciência comigo que eu pareço um voo. porque assim, eu já não mexo com esse negócio há muito tempo, aí eu falo com eles e falo pastor, já evoluiu, tem, tem outra coisa que dá para fazer, então fala o que o pessoal vai fazer aí da visão as fotos vão estar. Bom dia, todo mundo. As fotos vão estar disponíveis num link, né? Vai mandar no grupo da igreja. Sim. Nesse link você entra no Drive, Google Drive, e você pode escolher as fotos, baixar e postar, lembrando sempre de marcar o Instagram da igreja é, e compartilhar com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem, né? Esse é o Davi, meus amigos. Então é isso. Vai ser disponibilizado. Gostou da foto? Você vai lá, pega a foto, adiciona, marca a igreja e vai ser benção, amém? amém? Quero chamar aqui na frente, vem cá Juninho, cadê Juninho? Chega mais, glória a Deus, tem mais aniversário antes do mês, mas não está presente e o Juninho faz aniversário daqui uns dias, né Juninho? Já está aí, quase aí, está ficando mais novo, João Batista aqui da igreja algumas igrejas têm a irmã do Coque, aqui nós temos o irmão do Coque, amém? Glória a Deus, é... <risos> E vamos cantar parabéns pro Juninho? Parabéns pra você! Pola, modeling, familia, vocal, a... então, uma salva de palma! Uh! Glória a Deus, olha lá Juninho! Apaga a vela aí! Como apagar, não. Vamos orar pela vida do Juninho <risos> e apresentar todos os aniversariantes do mês. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Júnior Pai. Que o Senhor possa, Deus, acrescentar sobre ele, Pai um são favor do céu, Pai, e que ele possa experimentar todos os dias, Pai, de uma graça poderosa, Pai querido, usufruindo, Pai, de uma saúde divina, Pai, que os dias dele sejam escritos, Pai, segundo os planos que o Senhor tem para ele, e que nesse dia, Pai, quando ele celebrar o aniversário dele, Pai, que o Senhor possa presenteá-lo, Pai, com orações respondidas. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado pela vida dele nesse ministério. Nós honramos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito nele, através da família dele, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No final, você pode passar ali e comer um pedacinho do bolo. O Juninho não vai ficar triste. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor João, vem cá fazer essa oração para nós finalizarmos. Amém. Glória a Deus. Pode vir.
1: Glória a Deus, amém, queridos? Aleluia. Muito feliz, né, por mais um dia de resposta do Senhor para a nossa vida. Amém? Sai todo medo, conforme foi ministrado na palavra, sai todo medo, toda a insegurança, elas caem todas por terra, porque nós cremos em um Deus operante em nossas vidas. Amém? Não podemos, sabe, andar com temor, com dúvidas, porque fiel é aquele que prometeu. A palavra do Senhor é clara. Muitas pessoas ainda não sabem aonde recorrer e aonde buscar recurso, mas o salmista nos diz, não a nós, mas ao teu nome da glória. Até as nações perguntam, onde está o teu Deus? E nós respondemos, o nosso Deus está no céu. O nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que lhe apraz. Nós estamos sujeitos à vontade, sabe, do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso vamos agradecê-lo, Senhor nosso Deus e Pai. Obrigado Senhor por esta manhã de celebração Muito obrigado Senhor pelas orações respondidas Pai Eu creio que respostas do céu chegaram sobre a nossa vida neste dia Pai Continua Senhor com a Tua mão poderosa sobre nós Nos direcionando, nos ajustando segundo a Tua vontade Pai Pois nós estamos totalmente entregues ao Senhor Nós nos rendemos a Ti Senhor e nos sujeitamos a Tua Palavra Segue, meu Pai querido, com essa igreja, segue, Senhor, com este ministério, dando, Pai, a cada dia, direcionamentos, Pai, ao centro da Tua vontade. Muito obrigado, Pai, nós Te agradecemos por tudo que tens feito e pelo que irás fazer ainda, em o um nome de Jesus, amém. amém e amém. Pastor Arthur.
0: Amém, pessoal. Glória a Deus, estamos então encerrados aí, que Deus abençoe vocês, uma semana poderosa na prática da palavra, lembrando aí o pessoal do podcast, que compartilha aí com as pessoas, e sejam abençoados e edificados também, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, vão em paz, Deus abençoe cada um de vocês, amém. Um beijo e um queijo.